0: Buenos días, oyentes. Comenzamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente hoy lunes, festivo, en Madrid, en toda España, creo. Y es 8 de diciembre de 2014. Tenemos un invitado, que es José Radón.
1: Hola, ¿qué tal? He encantado de estar aquí.
0: Y tenemos desde Londres a Julio Arasán. ¿Qué tal, Julio? Buenos días, aquí nos fiesta.
1: Y tenemos, como siempre, a don Antonio. Antonio García Trevijano. ¿qué tal?
0: Buenos días, amigos. Hoy los periódicos que utilizo habitualmente no traen ninguna noticia que sea susceptible de ser comentada por su importancia, porque son las rutinas y las tonterías de siempre. Eh, sin embargo, yo voy a aprovechar hoy, como no hay ni siquiera que leer el periódico, pues directamente, eh, he elegido un tema de muchísimo interés y es que sabéis, los que me estáis oyendo que anuncié hace ya casi diez días que pensaba presentar una querella eh, contra las, todas las autoridades políticas y los representantes políticos en el, la Asamblea de Cataluña y con la autoridad de, de las autoridades catalanas de las instituciones autonómicas de Cataluña una querella por sedición y en esa querella, lo digo ya para que lo sepáis, eh, creo que todos los que hasta ahora eh, están presentando denuncias y querellas, y ya van 23 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya van a presentar 23. Pues salvo que yo conozca Manos Limpias, que presentó una querella donde se, para que se persiguieran judicialmente bien sea el delito de traición o de sedición, que lo puso de manera alternativa. Las demás, que yo tengo noticias, todas hablan de delitos menores, de desobediencia, como sabéis, de malversación de fondos, de, de, de usurpación de funciones, etcétera Delitos pequeños. No voy a hablar ahora de por qué, sino explicar los motivos del que yo haya retrasado hasta ahora la presentación de la mi querella por sedición y que dije que lo hacía porque quería que estuvieran ya presentadas, admitidas, a trámite, algunas o todas las querellas presentadas, porque de esa manera era más fácil que eh, admitiera la mía. Recordaréis que la última vez que estuvo aquí Dalmacio Negro, que es mi íntimo amigo pues era escéptico, él está convencido, él dice nada, eso no te lo van a admitir nunca y de ahí no sale, bueno, muy bien esa será su postura y yo le respondí un poco, un poco no molesto, pero sí diciendo, cuidado tú eres un intelectual, yo soy un hombre de acción así que a mí me da igual no es que me da igual, que la admitan o no la admitan si yo considero que mi deber y la acción requiere que yo presente una querella por sedición contra todas las personalidades políticas de, de, de Cataluña, de la autonomía catalana, lo hago. Aunque sepa que no lo van a admitir porque es mi deber, porque es un asunto gravísimo y como nadie lo hace tengo que dar ejemplo. Y si, la, y si no la admiten, y tiene razón Dalmacio, al menos hay una alta posibilidad de que presentada con mi nombre una querella por sedición, las probabilidades de que los medios de comunicación españoles se hagan eco de ella son altas y si no son los medios españoles los mandaré a la prensa extranjera puesto que estoy en, yo tengo relaciones, como podéis imaginaros con, to, con todos los corresponsales lo que pasa es que yo no, no hago uso de estos conocimientos a no ser que la noticia a lo que yo quiera transmitir sea de tal trascendencia que sobrepasa a mi persona como es este caso si se comete en España un delito de sedición y llega a tales grados de cinismo, la no persecución del mismo, o la no admisión por los tribunales de justicia de unas querellas por sedición, ya podéis imaginaros que si los medios de comunicación españoles no se hacen cargo de la querella que yo redactaré, que será breve para que pueda ser bien leída, pero la mandaré copia a todos los grandes medios de comunicación. Y si no lo admiten los españoles, lo mandarán los extranjeros. Y si aún así no lo publican, habré cumplido con mi deber. Esa es mi respuesta a los que creen que como no se va a admitir nada hay que callar. No, señor. Es que si todo el mundo pensara que las cosas, cuando se sabe por la inteligencia que son imposibles, no se intentara vencerlo, el mundo no habría avanzado nada. Porque todas las casi todas las acciones que marcan un progreso se hacen contra la opinión general que piensan que eso no va a ningún lado, que eso es imposible o que es nada, que es inadmisible. Hecha esta pequeña introducción, voy a decir o quiero comunicaros que he cambiado de criterio por la siguiente razón. En ABC me ha leído, me ha leído con despacio Pedro la noticia, sí, de que en los ambientes judiciales o con de, en los sitios próximos a los juzgados del tribunal Super, al, Juzgado, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se comenta que hay, primero, que hay ya 23 denuncias o querellas presentadas ante ese tribunal. 23. Segundo, que es, eh, opinan que eso está retrasando la decisión del tribunal sobre si admite o no admite la querella, las querellas. Tercero, que en el caso de que decida admitirlas, claro, tendrá que decidir cuál de, cuál de ellas es la que puede absorber a las demás para que se transmiten de una manera sistemática y unitaria. Pero, y, pero ante esa noticia que he leído de que son los ambientes que se han respirado en esa tribunal, me preocupa que en el caso de que señalen, hay dos criterios en la Judicatura para eh, señalar cuál de esas querellas absorbe a las demás. Uno del criterio es la cronología, la que se presenta primero. Creo que, no sé si fue en ese caso, sería manos limpias, porque de luego los fiscales han tardado muchísimo. Luego la, la primera querella sería, no sé si también, como no soy penalista, no sé si tiene preferencia, no lo creo la del fiscal sea preferente a la acción popular, creo que no, mano limpia ejerce la acción popular y fue la primera que se presentó ojalá sea ella la que absorba porque ya por lo menos hay cierta garantía pero si yo decido como hasta ahora había pensado esperar a presentar mi grella que ya estén admitidas todas o alguna para facilitar que la mía también sea admitida corro el riesgo ...de que el tribunal puede decidir otro criterio que puede hacerlo... ...en lugar de ser la primera presentada la que absorba a los demás. Ese otro criterio es elegir dentro de la querella... ...el hecho que de ser cierto estuviera penado con un delito... ...que tenga la mayor pena de todos los demás. En ese caso, como yo estoy acusando del delito de sedición que tiene la pena superior a todo, es evidente que la mía, mi querella, sería la que absorbería a los demás. Por esta razón he decidido presentar cuanto antes ya, el tiempo que tarde en redactarla, cuatro días, na, eh, cuanto antes presentar la querella por sedición dirigida, no solo contra eh, Artur Mas, sino ya como dije, contra todos los ya, miembros, todo el gobierno de la Generalitat, y contra todos los partidos que votaron a favor de la decisión del Parlamento eh, autorizando eh, a que se convocaran los que se llaman referéndum participativo, democrático, este último del 9N. A partir de ahí, todos los partidos, los jefes de partidos que, que tomaron esa decisión, eh, contra ellos irá dirigida a la querella, como contra todos los miembros de la Generalitat. En fin, con esto es solo para corregir los datos que tenéis y la preocupación que tenéis todos los que seguís este programa, que estáis esperanzados de que pueda yo presentar esta querella en su momento oportuno. Hecho esto, quiero saludar a Julio y, preguntar, y preguntarle a Julio que cuáles son los asuntos que él cree que puede comentar hoy de interés para la, la actualidad española. Julio, a ver
1: qué te parece a ti. Eh, buenos días oyentes, buenos días Pedro y don Antonio eh, Antes de, de comentar las eh, noticias mm, más importantes de esta semana en, Tanto en el Reino Unido como casi diría en, en el mundo Porque lo bueno que tiene estar aquí es que esto es una ventana al mundo Aquí no, pese a todo lo que está sucediendo mm, no, La gente no se mira al ombligo, desde luego en Inglaterra no y lo que se hace es eh, mirar hacia el mundo y esa es la grandeza de estar aquí porque aunque esto ya no sea el imperio británico pues intelectualmente hay, una, hay unas posibilidades Así enormes sucedía
0: julio en el imperio romano y cuando se que era Roma el, eh, ahí todo lo que pasaba en el mundo había que eh, enterarse en Roma y cuando hubo el cisma eh, tanto del de, imperio bizantino pues eran todos los centros que había que traer, era Bizantio y Roma Bien, perdona
1: sigue. en todo caso la, sabéis que Londres sigue siendo la capital eh, financiera del mundo para que para los, los oyentes que no lo sepan eh, Londres tiene más empresas y de más países que el centro financiero de Nueva York lo que sucede es que claro en Nueva York es el centro de la, de, del país más rico del mundo de la única superpotencia que, que existe Bien, eh, solamente un comentario del, sobre lo que don Antonio ha dicho acerca de la querella. Eh, se ha nombrado la palabra referéndum, pero curiosamente los eh, pre propulsores de ese referéndum le, le adjudicaron algunos eh, adjetivos. ¿Ah, sí? Y los que hemos... Sí, referéndum participativo, un referéndum... En fin, eh, o es un referéndum o no es un referéndum. Entonces, siempre que se que se es como cuando se habla de democracia y aquí se dice también muy bien y la propaganda que también la hay aquí habla de democracia de no, democracia, sé, no eh. sé de qué estaba hablando sí, la última parte de lo que ha comentado usted sí. ha hablado de que se hablaba de ese referéndum participativo o de ese eh, referéndum sí, sí, pero bueno, que, de cuando se le ponen adjetivos a las cosas es para engañar porque la propia palabra, palabra referéndum la gente ya sabe lo ah pero eso sabe todo
0: el mundo eso no bien, es noticia pero, porque pero todo dice, el mundo sabe que lo de ayer no era referéndum, que no era ni vinculante que era una consulta ellos mismos le cambiaron el nombre pero no cambió, a nadie engañaron porque todo, en, no hay nadie que no sepa que era ilegal lo que estaba haciendo aquello nada más, que se llame bien. referéndum otra cosa quiero decir que tu comentario en España no añade nada porque aquí está de sobra conocido que aquello no era un referéndum, y que era un engaño. Eso lo saben hasta en Cataluña, porque en Bien. Cataluña lo que, quieren de, lo que defensa de los catalanes es, le hemos puesto ese nombre, porque como no nos dejan que lo llame referéndum, le ponemos otro nombre, pero en realidad, lo que queremos decir es que es imposible que la ley, a la que alude el gobierno español para prohibir esto, no puede prohibir la voluntad de un pueblo entero como el catalán. Ese es su único argumento.
1: Sí, o sea, estaba embarazada, pero un poquito. Bien, dicho esto, hay varias noticias muy, muy interesantes. La primera, desde luego, es la. La gran noticia ha sido el statement, el discurso de Oswald, el Canciller the Checker, del gobierno liberal y conservador, el jueves pasado. Pero,
0: ¿Sobre qué tema?
1: Sobre el último presupuesto. De, del gobierno hasta que se celebren elecciones en mayo del 2015 sí. las elecciones de verdad que hay cualquier pronóstico puede ser válido porque de lo que se, de lo que casi se está casi está seguro todo el mundo y todas las encuestas es que va a haber lo que aquí se llama hung parliament", hung parliament un parlamento colgado es decir un parlamento sin mayoría aquí es todo lo contrario a lo que se comenta en mucha gente en España y algunos eh, eh, individuos que suelen ir a cobrar por las tertulias cuando dicen que la, que la mayoría absoluta es nefasta. Eso es. Aquí, es, aquí es todo lo contrario y hasta tal punto están eh, eh, convencidos de que es un desastre que se, que se dice parlamento colgado.
0: Pero oh, Julio... Sí. No, solo, no solo es ridículo que un dirigente del PSOE, el secretario general nuevo, tenga una ignorancia tan grande de lo que es la de democracia o incluso lo que es el parlamentarismo, de que, creyendo que las mayorías absolutas son nefastas y malas, sino que en Inglaterra, lo normal lo normal sería que de acuerdo con el sistema electoral, que solo exige mayorías simples, lo normal sería que en un régimen parlamentario, y no democrático, porque no hay separación de poderes, la, no hubiera nunca mayoría. Sin embargo, la tradición de la libertad política colectiva en Inglaterra es tan fundadora del sistema inglés como resultado de las guerras civiles que ganó la libertad y el parlamento, que y ha impuesto la opinión que tú estás hoy poniendo de relieve que incluso en Inglaterra, sin mayoría absoluta, un parlamento es despreciable y se llama colgado. Sigue. Yo no quería más que decirte que lo de Inglaterra tiene más valor porque en Inglaterra el sistema electoral permite que no haya mayoría absoluta. Sí, mayoría absoluta, claro, el distrito que haya ganado, sí, pero estoy, yo estoy hablando de un fundamento más profundo que es de la representación. Estoy hablando del fundamento del ciudadano. Si un ciudadano en Inglaterra, el que pierde, vota a un diputado que pierde, que no gana la mayoría absoluta, que gana la mayoría siempre el que ha perdido ha tirado su voto a los papeles, al cesto de los papeles. No vale para nada. En cambio, cuando es mayoría absoluta, sí. Porque hay una convención de que quien tiene mayoría absoluta la convención no solo en el terreno político, sino en el terreno de todos los ámbitos donde hay una votación, se entiende que con mayoría absoluta, el elegido por mayoría absoluta, no solo representa a los que han votado a su favor, sino también a los que han votado en contra o a otros. En cambio en Inglaterra no. En Inglaterra el diputado elegido por mayoría simple, aunque una teoría equivocada debida nada menos que a Burke en su famoso discurso a los electores de Bristol cree y defendió que el diputado inglés que sale por mayoría simple elegido en un distrito representa a todos los votantes de ese distrito a pesar de esa falsedad teórica sin embargo la práctica de la libertad en Inglaterra es tan grande y tan imperativa tan severa que contra toda lógica y contrariando el sentido común el diputado de distrito de, Unidos, de, de Reino Unido junto con los demás si sí buscan tener los diputados en el parlamento la mayoría absoluta para poder suplir de esa manera la falta de representación que implica para los perdedores en las elecciones que sean elegidos los diputados por mayoría simple solamente quería Recalcar que el mérito es aún mayor porque los fundamentos lógicos o teóricos del sistema inglés serían favorables a que se pudieran pudiera los parlamentos dirigir y el gobierno gobernar sin mayorías absolutas. Pero la práctica y la costumbre y la tradición inglesa ha hecho que el criterio dominante sea que las mayorías absolutas son necesarias o al menos muy favorables a la libertad política.
1: Hombre, precisamente el riesgo aquí, la sospecha aquí, entre, entre la gente que sabe, pues Hasler, el que comenté el otro día, eh, los grandes profesores, los grandes catedráticos, los que hacen los programas para la BBC, porque es curioso que eh, los programas para la BBC, si es un programa de política, es un programa de historia, hubo un programa hace poco sobre Tom Paine, maravilloso, Uy, maravilloso. Pues esos programas los hacen catedráticos, gente que sabe. ¿no? Pues
0: menos mal que en España no se sigue esa costumbre. Bueno, porque es revolucionario, ¿no? ¿no? No, porque los catedráticos son los más ignorantes que hay del mundo en política. Y segundo, porque los tertulianos, como están divididos uno a favor de un partido y de otro, pueden repetir lo mismo que se oye en la radio y en las televisiones. Es decir, que no sirve para nada. Por lo menos, que ya todo el mundo sabe que los tertulianos opinan de lo que no saben. Pues no sería peligroso, pero un catedrático sería peligrosísimo en España.
1: ¿Más peligroso que los de Podemos?
0: Igual, porque son ellos, si es en la endogamia de la universidad la que ha llevado a Podemos, y son profesorcillos, y tienen la misma formación ellos que cualquier catedrático, es decir, cero, cero.
1: Bueno, pues eh, comentaba que ayer estuve, ayer estuve viendo un poquito nada más de un vídeo. De, precisamente del líder de, de Podemos, del señor Iglesias en el que unos periodistas de Radio Nacional pues, le cuestionan los números y obviamente si sí, ese avance ese borrador de programa que acaban de sacarse de la manga ahora, puesto que ven que pueden llegar al gobierno no, que
0: han encargado a una persona a la que pocos, hace poco tiempo decían que era un canalla, un sinvergüenza ese es el que ha hecho ese programa que no, es, que no pertenece a Podemos ellos alquilan, mira, si lo de Podemos para que se te des cuenta bien de verdad, lo que significa igual de cómico que Grucho Mars cuando presume de ser un hombre que tiene principio, y le dice al, al, al a su interlocutor le dice, soy, yo tengo principio pero no se preocupe, si no le gusta tengo otros, pues uh -huh. eso es Podemos
1: muy, muy, chocante, muy chocante porque me ha recordado me ha recordado y y en fin, perdonar que haga el, el paralelismo, pero el jueves, en la presentación del presupuesto, aquí es el, el gran discurso del año, es el presupuesto, es, eh, en fin, tiene una importancia.
0: Así, es, así empezaste, estoy impaciente, venga.
1: Y el, el caso es que aquí lo que hay, y ya he hablado en alguna de mis intervenciones sobre esto, lo que hay es una pelea ideológica sobre el tamaño del estado del bienestar. Eh, recordemos que, Acaba la Segunda Guerra Mundial, el Partido Laborista gana las elecciones, y aunque se encuentra en una situación económica terrible... Atleti, la, Atleti. Sí, Atleti, Aunque hasta el año 50 y algo hubo aquí eh, cartillas de racionamiento.
0: Extraño eh, fenómeno pues, aquel, que siempre hay que repetirlo. El no, pues, héroe de, de la victoria y pierde ante Atli.
1: Bueno, eh, aquí el país tuvo 60.000 muertos por los bombardeos alemanes claro. y, y una de las cosas que a mí me sorprendieron cuando empecé a viajar por el Reino Unido es darte cuenta de la cantidad de ciudades que perdieron todo su patrimonio histórico porque además estaban hechas pra prácticamente de madera. Sí, sí. Aunque no llegaran muchas bombas, unas pocas bombas de la aviación bomba? alemana destrozaba la ciudad. Exeter, por ejemplo, pues solo quedó la, sí, sí. la catedral. En fin, muchísimas. Quiero decir que el el sacrificio del, del pueblo inglés realmente fue la primera vez desde la invasión eh, normanda en la que la guerra, de alguna manera, hizo su presencia en territorio británico. Bien, Porque, bien, en bien, continuemos
0: con la actualidad.
1: Continuemos con la actualidad. Bueno, todo viene, todo viene de, de alguna parte. Entonces, esa pelea que, la pelea que hay aquí es qué tamaño tiene que tener el Estado Inglés que contrariamente a lo que está ofreciendo Podemos, Podemos dice saquemos 90.000 millones en realidad son más impuestos más impuestos, más impuestos aquí parecería una locura eh, porque claro, en un momento de recesión, cuando la, la fami las familias, los particulares y los negocios lo están pasando mal, si te dedicas a subir impuestos, pues automáticamente no te votaría absolutamente nadie
0: pero porque, lo que te informo ...es que Podemos cambia de principio... ...y hoy ya, lo último de hoy... ...que aparece en la prensa de hoy... ...y que para mí ya ni, ni, ni merece comentario... ...es que él quiere situarse... A la, a, ...a la izquierda del PSOE... ...y a la derecha de Izquierda Unida... ...es que ya ha abandonado por completo... ...todo el, lo que dijo... ...en las elecciones europeas... ...eso lo ha abandonado 100%... ...ya no buscan... ...ni rentas universales ni desahucio, no, es que todo eso fuera, Quede, quiere ahora situarse a la derecha de Izquierda Unida.
1: Ya, pero, bien está buscando el espacio para, para, para ganar, para ganar votos.
0: Pero es que cada vez está... Voto. Es más, hay algunos párrafos de Podemos que se sitúan a la derecha del PSOE para quitarle voto al PP. Pero si es que esto no es... Si, si, si es que no... Eh, es que esto no, no, es que no es concebible en ningún país del mundo y tú no lo, estás en Inglaterra y en, no lo pueden concebir si Podemos no tiene idea ninguna Empece, procede de Izquierda Unida y sí. empiezan a hablar de casta y a despotric, despotricar con un lenguaje soez populachero alejado de todos los criterios teóricos, filosóficos o científicos respetables y tiene éxito Hablar de casta y de. tiene éxito en la elección europea. Y a partir de ahí, ha ido empezando a renunciar a su re bienestar de una renta universal, una renta. Es decir, que el Estado pague a todo, el a todo español por el hecho de ser español. Y no distinguían entre un mendigo, que está bajo el, el puente con sus hijos, vi viviendo sin techo, de Emilio Botín o de su hija. Una renta por el hecho de ser español. Esas locuras ya lo han tirado por la borda todo y se están acercando para competir electoralmente a la derecha, de izquierda unidad para quitarle los votos al PSOE. Y, como tienen también bastantes, han visto que tienen partidaria entre antiguos votantes del PP, ya están incluso metiendo en el programa ideas procedentes de la derecha. Ese, si podemos cero. Es cero. En, mira. Podemos estar corrompido completamente. Pablo Iglesias es un corrupto. Pero corrupto de dinero que está trabajando para el gobierno de Irán y que tiene 3.000 euros semanales pagados por Irán, aparte de Venezuela o Colombia, etcétera, Que no... Que engaña a Hacienda. Que está denunciado. Si, si, eso, si eso va a ser un escándalo igual en cuanto esto se conozca. Si Podemos es cero. Es corrupción. Es otro más.
1: O sea que no han llegado a la política y ya tienen un
0: pasado. Sí señor, lo tienen pasado de corrupción y denunciado ya por los socios suyos. Por ejemplo, facturas que no pagan el IVA, dinero en caja negro, facturas falsas. Todo eso ya está Pablo Iglesias. No digamos el segundo que tiene una, una beca de, un, de 1.800 euros mensuales en la Universidad de Málaga y dice él y Pablo Iglesias que... Que, que, que hay una campaña contra él porque se le olvidó firmar un papelito cualquier cosa, un papelito sabes lo que es ese papelito que se le olvidó? el permiso del que le da, de la, de la universidad para que su trabajo no lo haga en Málaga, sino en Madrid y que no tenga otro sueldo porque es la beca ¿y sabes lo que se ha descubierto? pues esto lo digo para que veas lo que es Podemos que tú desde ahí no lo sigues pues este segundo que se llama Errejón, se ha descubierto ahora ya que la beca que recibió para hacer una investigación original sobre el estado de la vivienda en Andalucía, pues se ha descubierto que ese trabajo estaba hecho antes de conceder ni existir siquiera la beca. Con lo cual lo que le están pagando, porque el que se la ha concedido era también de, es de Podemos y lo que están es pagando un trabajo anónimo que tenía el hecho antes <risa> mediante la corrupción y la endogamia y la caza de los que forman parte de Podemos le están pagando un folleto que él tenía preparado, un, un estudio se lo están pagando a precio de oro figuraros a qué autor de un libro o de un libreto le pagan la cifra de 1.800 euros mensuales, cuando ese trabajo lo tenía preparado antes de que existiera la beca. Han preparado la beca el profesor y él de acuerdo para que él, por eso no tenía que ir ni a Málaga ni a nadie, él le ha dado la beca y ir a recibir dinero. Además, hay una incompatibilidad de la beca, que no puede estar recibiendo dinero de otro lado. Y, sin embargo, desde que ha cobrado los sueldos del eurodiputado, está cobrando otros sueldos. No, si mira, todo es corrupción en Podemos, en Pablo Iglesias Errejón, y Tania que es Izquierda Unida pero la novia de Pablo Iglesias tres corruptos y yo no que, que me presenten pues, una querella contra mí si se atreven porque es que ayer le he dicho que es un sinvergüenza aquí, a Pablo Iglesias por compararse con Lenín porque él dice que sí, él reconoce que hay, que hay cosas que la gente, claro que no, no le llama corrupción pero diciendo que tiene que hacer cosas que no los demás no entienden y por eso por ejemplo hasta lenin dice tuvo no dijo la palabra corrompido pero más, más o menos que pareció venderse y, y me he indignado tanto porque si todo el caso del tren y he explicado ayer y tú, como tú lo conoces no te lo repetiré Lenín, sí. y por sí que existe en cambio como ellos presumen de ser granchianos, y de haber estado presumiendo de profesores de Gramsci, le he demostrado ayer que no saben de Gramsci nada. Porque una de las ideas más bonitas, dentro de la táctica y la estrategia de la acción política de Gramsci, una de las ideas de Gramsci es que cuando una acción propia de un político puede beneficiar a los enemigos, plantea el tema, o puede beneficiar a un amigo y a un enemigo, o a ti mismo. El duda qué debe hacerse debe de abstenerte porque favorece al contrario y si a ti te... y dice que no que en esos casos hay que olvidarse de todo el mundo y hacer tu propia jugada que es lo que sí. hizo Lenin Lenin estaba en Zúrich te... tuvo que ir a... a tomar parte en la revolución comenzada sin su presencia en San Petersburgo en la famosa revolución rusa de, las... de... de soviética y, y este sinvergüenza de Podemos se compara con Lenin para decir que los fallos que él tiene de, de que trabajando para Irán o trabajando para, eh, para Venezuela es lo mismo que Lenin que, que ha indicado que trabajaba a favor de los alemanes que estaban en guerra con Rusia, un traidor contra su patria. Y no es verdad. Él, lo repito, para quien no veo oyer y, y si, por si acaso los que oyen a ti no lo saben. Lenin se, se llegó a un acuerdo, un pacto pedido por él, al gobierno alemán para que lo llevaran directamente en un tren blindado y cerrado que no podía abrirse las puertas, cerrado para que Lenin no pudiera bajar en ningún lado hasta San Petersburgo. Naturalmente que los alemanes, porque Lenin era tan inteligente que sabía que los alemanes iban a picar, eso es seguro, porque los alemanes mandaron al, al enemigo ruso. Un, un dirigente de prestigio entre la clase obrera nada más, hasta entonces antes de ir, tenía prestigio entre las clases intelectuales de revolucionarias y la clase obrera, mandarle un dirigente que dividiera la opinión rusa y que dividiera, dividiera el ejército ruso pues para Alemania era la gloria bendita era la manera de que dio, hombre. lo mandamos porque este tío debilita la, a nuestro adversario y ganamos la guerra pero Lenin era mucho más inteligente que todos los gobierno de su tiempo el alemán incluido y Lenin, todo eso lo sabía de sobra como no lo iba a saber pero él aceptó y él mismo puso que quería garantizarle que estuviera en un, en un tren blindado, cerrado llegó a San Petersburgo y, y ya no cuento lo que hizo y este sinvergüenza de Pablo Iglesias dice que el dinero que él recibe de Irán es lo mismo que lo de Lenin. cuando Lenin, no sé si lo conté otro día o no llegó a sufrir tanto por la dif no hubo, quizás no haya habido nunca en el mundo una difamación tan intensa y tan fuerte como la que sufrió Lenin al presentarse luego en, al estar, a llegar allí con esto, diciendo que estaba de acuerdo que era un espía alemán y la, la acusación fue de traidor porque estaba de acuerdo con Alemania, que estaba en guerra y lo, y lo acusado de traición la campaña fue tan grande tan grande que tuvo que ponerse una peluca de ahí viene la idea de Santiago Carrillo de ponerse una peluca cuando vino a España. Se puso una peluca. Y como tenía que ir a acudir a la dirección del... Él se fue a vivir a Helsinki, lo que hoy es Helsinki. Se fue a vivir allí porque no podía, el peligro que tenía era horrible. Y tenía que venir a las reuniones del Comité Central del Partido Comunista, que estaba en el Instituto Selmolny de la de las señoritas, para a su despacho, que ahí estaba dirigiendo la revolución desde su despacho, en un día de lluvia, tuvo que refugiarse, en un yendo a pie para, para su oficina, con la peluca, en un día de lluvia tuvo que refugiarse en un portal, y allí la portera de una casa de lujo, de ricos, la portera habló, como todo el mundo habló, de Lenín, y él con su peluca, la... y eso lo cuenta y su... en... en sus memorias, en su bueno, y, y la portera le dijo, si Lenin lo cayera en mi manos, yo misma lo ahogaría, lo estrangularía, el mayor, le, al propio Lenin, eso sí que era una difamación. Bueno, este sinvergüenza, este aprovechado, se compara con Lenin. ¿Qué te parece, Julio?
1: Hombre, trabajar para la televisión iraní no es cualquier cosa. La televisión iraní está pagada. Está pagada controlada por uno de los gobiernos más despóticos
0: que hay del mundo. Pero no es, que no, no es que no es la televisión iraní, es que no es mi bien. Es por el gobierno iraní que le sí. paga, no es la televisión. Sí, sí, pero es que... Es que, no, es, es que en él que, no trabaja. No, no, no.
1: Bien. Lo que estoy diciendo es que esa televisión estoy está convertido. controlada absolutamente como se controlan las cosas en Irán por el gobierno fundamental. Pero estoy diciendo
0: que no le pagan la, ninguna televisión, que es el gobierno iraní el que le paga. Sí. Bien. ¿Para qué, 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 qué me importa la televisión? Que sea lo que sea. Ya, pero, si se es el paga... gobierno. Sí. Pues tú bien. estás diciendo que el gobierno, pues el gobierno tirano, lo que quiera, sí, un antifeminista. y no, que él... no es
1: una buena carta de presentación. No,
0: claro que no. Y un antifeminista. Y cuando se habla de su novia del partido de Izquierda Unida, de que está aprovechándose aquí en en Bacia Madrid, de, haciendo también tráficos de influencia, comprando y vendiendo pisos y otorgando contratos a su hermano de un millón y pico, también entonces dice al quien le pregunta por su novia, le dice eso es machismo, pero no es machismo trabajar para un gobierno islámico, no es machismo. No, pero si sí, es que no, no quiero, porque no quiero darle tanta propaganda a esta pobre gentuza, porque para mí es gentuza. Pero sí, a propósito de los catedráticos, claro que hablo de ellos. Ellos son como los demás, como Bestringe, aventureros, si no tienen ni idea. Si Bestringe no sabe nada, Jorge Bestringe no sabe nada de nada. También es lo que ha dicho que la mayoría absoluta es lo peor que le puede suceder a alguien es Jorge Bestringe. Y Jorge Bestringe pasa por ser el mentor, o por lo menos dirigente, o amigo, ejemplo, para Podemos. Vamos, Julio.
1: Bien, pues aquí es todo lo contrario. Aquí, cuando no hay mayoría absoluta, eh, están eh, aterrorizados, porque entonces hay que llegar a pactos. Muy bien. Cuando hay un gobierno de coalición, lo que hay es una traición al electorado.
0: Y en cuanto al, a la dimensión del estado de bienestar, que era la pregunta, ya sabes que yo siempre Pero... vuelvo al tema. Yo no sí. me voy nunca por las ramas, aunque me distraiga. Eh, hablando de más siempre vuelvo al tema y el tema lo hemos dejado en que sí. la, la discusión sobre la porque, dimensión Antonio, del estado de bienestar ¿qué, ¿qué querías comentar? esa es la pelea, la pelea que hay aquí la gran pregunta que hay aquí es
1: ¿qué hacemos con el estado del bienestar? porque el Reino Unido tiene una deuda gigantesca tiene una deuda prácticamente del 100% del producto interior bruto comparable a la que tiene España es verdad que el país crece al 3% que hay un paro pues de un 6% aunque obviamente habría que analizar y eso nos llevaría mucho tiempo las especificidades del mercado laboral británico pues el contrato cero horas el, en fin, una serie de, de cuestiones el, en fin, aquí no hay finiquito aquí no hay pagas extras una serie de cosas que otro día podemos hablar de ello pero, claro el, el, como dicen aquí el elefante en la habitación el problema que nadie quiere ver es qué hacemos con la deuda y ahí es donde entra la disparidad de criterios. Y básicamente hay dos opiniones. El Partido Conservador lo que quiere es recortar esa deuda al precio que sea, sin tener en cuenta las consecuencias, pensando en que se va a poder seguir creciendo y que piensan en echar un millón de funcionarios. Han echado a más de medio millón, pero piensan en echar a más de un millón de funcionarios en el próximo eh, Parlamento si eh, ganan las elecciones y forman gobierno, que eso está por ver. Y el Partido Laborista no discute la, la necesidad de recortar el estado del bienestar y de recortar esa deuda. Lo que pasa es que ahora lo que dice, porque obviamente están llegando las elecciones, es que quiere recortarlo eh, año a año, con más tranquilidad, eh, eh, sin hacer eh, recortes muy, muy grandes... Pero el objetivo, de base, el objetivo es el mismo, ¿no? el único que cambian es en el modo. Y ese espacio es el que ha aprovechado Alex Salmond para decirle a los escoceses: aquí no habrá recortes y esto será una, una socialdemocracia como la de Noruega. Salmon siempre habla de Noruega. Lo que pasa es que la jugada le salió mal porque su propio electorado, el electorado de Aberdeenshire, que es la capital de la industria petrolera no solamente de Escocia ni del Reino Unido sino de toda Europa lo rechazó, porque en su propia Constituency el 70% votó que no y esto llega a colación porque salmon vuelve a la política si es que había estado apartado alguna vez porque había dimitido pero dimitió cuando le dio la gana, no dimitió en las 24 horas, se fue a los dos meses después de haber nombrado a dedo a su sucesora y ahora vuelve eh, como candidato para una constituencia que solapa en cierto modo la constituencia en la que él ya está, pero en el parlamento escocés. y lo curioso del, del caso es que él, que siempre está despotricando y criticando a la élite de Westminster, quiere convertirse en un miembro de esa élite de Westminster. Como
0: toda la clase política mundial, también la inglesa, porque existe pues... clase política también en el mundo anglosajón, como han demostrado los estudios maravillosos de sociología de Messi, que de las tres C, la conspiración, la coordinación, y la cita otra vez no, de clase era, que, que para que, el estudio sociológico, que es para que haya clase política, necesita que responda a varios criterios, que se le lo llaman los tres C, porque los tres que elige el sociólogo de Estados Unidos era la conspiración así, ah, la coordinación y la complicidad son las tres C y, y eso se da y la prueba de que se da es que el, mayor, el, el sociólogo de mayor mm, renombre en el mundo anglosagón es Roberto Ball y ha inventado el nombre de poliarquía para mm, decir que no es que sea clase política sino que no hay democracia en el mundo que ni pueda haberla porque lo que, lo, lo que tienen el poder los partidos políticos, los jefes de los partidos, son poliarquías pero todo eso es para, no, para decir que no hay oligarquía, yo no estoy de acuerdo de ninguna manera y a pesar de que en Europa los sartori y compañía, los catedráticos estos que se les da a todos el premio Príncipe de Asturias porque son unos ignorantes que a los españoles les encanta la ignorancia política pues bien estos... Eh, este panorama es el que hace que en Inglaterra no se hable de clase política pero hay clase política en Inglaterra como en Estados Unidos también Lo cual, pero en Estados Unidos la democracia es decir, la separación de poderes es más fuerte que la unidad que produce la clase política mientras que en Europa la clase política une a personajes tan imposibles de concebir en otro sitio como a Fraga y Santiago Carrillo. Sus intereses de clase eran las mismas y ahí está toda la transición. La clase política, eso en Inglaterra es inconcebible, pero ya no es tanto porque lo impidan las instituciones democráticas que no existen en Inglaterra, lo que existen son instituciones liberales como una tradición de decencia, honradez, donde también ha influido la propias circunstancias religiosas que, que diferencian al Reino Unido de cualquier otro por ejemplo yo me acuerdo de prófumo y de otros escándalos sexuales que tienen una importancia en el Reino Unido que no tienen ni siquiera en Estados Unidos porque acordaros de Levinsky la vicaria comparado con prófumo pues ahí se ve la diferencia pero uno hay una democracia, otro no y yo lo que estoy hablando en este momento a Julio recordándote es cómo en Lo que eh, hablamos al principio, como, como la discusión del estado de bienestar, que ahora tú ves que, eh, la quieren, que Cameron la quiere reducir al mínimo, eh, obedece a una ideología, que por es supuesto. la ideología la liberal. Ideología
1: liberal. Eso la ideología es. liberal Eso es, es volver, básicamente es volver al estado Político Exacto. Básicamente, por cierto, con muy poca policía. Porque. Para que, en fin, han echado a 30.000 policías y resulta que estamos en los niveles de, de criminalidad eh, más bajos de los últimos
0: 100 años. El Estado de Policía sabes que lo que Von Moll el inventor de la expresión eh, eh, Estado de Derecho, oponía, fue Estado de Derecho frente a Estado Policíaco.
1: Sí, el, en todo caso, volviendo a lo de Samon, ha habido una noticia que ha pasado casi desapercibida en cuanto, en tanto, las repercusiones que tiene para el Reino Unido. El Reino Unido tiene un gravísimo, gravísimo eh, déficit, gravísimo, eh, más porcentualmente que Francia e Italia, mucho más. Francia no tiene el 5 y pico, casi el 6% de producto bruto que tenemos aquí, de déficit, y tampoco Italia. En el caso de España, como las cifras siguiendo a Centeno no sabemos cuáles son, <risa> o realmente no sé cuáles es, claro. pero... Pero lo que pasa es que, claro, tiene la gran ventaja competitiva de estar dentro de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, pero fuera con respecto a su moneda, con lo cual tiene un margen man de maniobra amplísimo, y de ahí que haya hecho pues, todas las cuantitativas y sin la compra de deuda, básicamente, para que nuestros oyentes entiendan lo que es la QE, la quantitative -E, easing, es aumentar el balance del Banco Central para comprar activos, para comprar deuda pública. Oye, a lo cual lo se hace crear... Julio,
0: a propósito no. de esto, como al principio, antes de empezar, me hablaste de la importancia de un discurso de Draghi, de Draghi eh, a propósito bueno, de esto, que... si puedes comentármelo.
1: A los oyentes. Sí, don Antonio, lo que, pasa, lo que pasa es que yo no sé qué repercusión ha tenido en la prensa española, en pero ninguna, aquí la prensa prácticamente económica...
0: ninguna. Por eso digo, si puedes resumirlo, ¿por qué tiene esa importancia? Bueno, pues... Porque dice que la se está pensando que es en que puede, que, que, que puede dimitir. Sí, sí, sí. Lo Oye, que eso, dice aquí no, aquí nadie lo ha dicho. Aquí. Semana, habla, habla de eso. Iván
1: Sfrichar dice que Draghi está harto y que y por cierto que para los que si inglés, inglés sabéis que el inglés lo que hace es absorber palabras sin cuestionarlas y en inglés se utiliza constantemente la palabra cojones, con sí. perdón. <risa> y se dice you have cojones es decir, ¿tienes cojones? se emplea la palabra en español ¿pero, pero y, qué le dicen a Draghi? es que esa es la pregunta la, le dicen a Draghi empezarás vas a, vas a tener decisión vas a tener valentía para iniciar una cuantita de, sin, es decir, para ampliar el balance del Banco Central y hacer algo que no está en el mandato original, que es Evidentemente olvidarse de la inflación me Dicen
0: que si sí tiene valor Para hacer Exacto. lo que quiere o para dimitir eh, La clave, la clave claro, es que si no hace, más bien creo no hace. Que si sí tiene ¿Sí? valor para dimitir Don Antonio, <risa> Porque si da no... el egoísmo De toda la clase tecnocrática
1: Sí, pero es que los alemanes los alemanes Ya se han quitado La, la careta Y de los eh, Me parece son seis miembros que hay En el Consejo del Banco Central Europeo Tres tienen obediencia alemana, de hecho el jefe del Banco Central Alemán, del Bundesbank, ha criticado abiertamente a, a Draghi. En Alemania hay una polémica enorme porque, como sabéis, los alemanes siempre llevan un ejército de abogados por delante. Y claro, eh, es cierto que eh, responde a un mandato, responde, eh, si Draghi al final eh, hace esa quantitative easing, esa ampliación del balance del Banco Central obviamente para ayudar a que haya liquidez, para que Europa no siga por la senda tremenda de la, de, la, de la deflación, que es lo que ha evitado el Reino Unido y lo que ha evitado Obama en Estados Unidos. Sí. Y Estados Unidos ha crecido al 4% este trimestre. O sea que para los críticos de Obama, ahí ven las diferencias que hay entre una política que sigue las enseñanzas de Keynes y una política que sigue otras enseñanzas. No sé de quién, porque desde luego los resultados... Que a, los, en fin, a lo que está conduciendo en Europa eh, son tremendos llevamos seis años y la situación no da la sensación de mejorar doy un dato sobre Francia porque también ha habido muchísima información sobre, sobre Hollande eh, Francia tiene casi un 30% de paro juvenil gente entre 16 y 26 años es casi un 30% de paro en Francia que es un país muy rico un país que tiene el doble, el, el doble de producto interior bruto per cápita que España o sea que los datos es que son tremendos, ya no hablamos de Grecia, ya no hablamos de Portugal incluso de España que está a caballo entre Francia, Italia y Grecia y Portugal, es un país en el medio o sea, es que la situación es tremenda entonces Draghi, según cuenta Ivan Pritchard si Draghi no puede llevar a cabo la cuantita de Bissing, va a dimitir eso es lo que dice, y me extraña mucho que no haya habido no, repercusión ninguna.
0: En España Porque, nadie habla de eso. Eh,
1: bueno, pues eh, Ivers Pritchard ha publicado tres artículos nada menos la semana pasada en la que critica muy duramente a la derecha alemana, él que también es de derecha, de hecho escribe en el... Sí, eh, sí. Pero claro, es un hombre independiente, y eso es lo que he dicho miles de veces aquí que es que aquí hay independencia. Uno puede ser pero, socialista, ser... comunista o lo que sea, pero es independiente como nosotros Oye, somos sí, en esta sí, radio.
0: Pero también me ha hablado tú, si pudiera aclarármelo más, de que hay algún escritor, no sé, si de Estados Unidos, que también se atiene a los hechos como nosotros. Sí. Es que lo y que, que ha y pasado. Si no quiere ideologías. No.
1: Es que lo que ha, lo que ha sucedido. El, hay una hay una cosa que ya que estamos hoy en una charla más eh, distendida, pues sí. que no. No tenéis noticias en, en la no. prensa española. Yo aquí siempre tengo muchísimas noticias y, y de hecho, el, peli, el, el problema que tengo yo es eh, saber de qué de qué queréis que hable. O no, de ahora qué...
0: este, este tema. Este sí, tema. ¿Quién, el, el... ¿Quién es quien está haciendo análisis que se atiene a los hechos nada más y hay no una a las escuela, ideologías? Hay una escuela... ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? justamente ¿sabes con quién? con Ucrania y con Rusia y con Putin es que se refiere ahí a, está.
1: es que don Antonio se, pre se refiere precisamente a eso porque en el programa de la semana anterior del cité, cité la revista Foreign Affairs,
0: ah, del Foreign
1: Affairs que es de lo prestigioso que existe en, eh, en relaciones internacionales sí. y, y la Biblia vamos y entonces ahí, allí allí había un un artículo extensísimo, un artículo de ocho páginas, alabando a Putin. De hecho, se, se decía de Putin que al haber tomado Crimea, eh, se había demostrado un estratega de primera.
0: Naturalmente. Pues, lo? que y lugar, la... lo que estamos diciendo nosotros.
1: Bien, pues eh, eso lo leí hace tres o cuatro semanas. Uy, qué bien. En el número anterior. En el Foreign, Foreign
0: Office. Es... Sí, en el Foreign ¿Y, Office. ¿Y quién Entonces, es el nombre? ¿Lo recuerda o no? Sí, sí, lo, lo, lo voy a mirar,
1: el apellido es alemán, es Nersheimer, es un apellido dificilísimo.
0: Nersheimer. Es, es un catedrático, me parece que es de la Universidad de Bueno, de esos catedráticos ya lo respetaré. Sí, pero de Harvard. <risa> oh, eso sí, lo respeto de verdad. Entonces,
1: eh, ha habido dos, dos personas, eh, ambos embajadores de Estados Unidos en Rusia. Sí. Eh, durante los años, uno me parece que ha sido del 6 al 9 y otro del 9 al 11, dos hombres también catedráticos sí. en universidades de muchísimo prestigio, que le han llevado la contraria, porque
0: obviamente lo que hacía John Merzheimer... Porque se han dejado llegar, llevar por la Guerra Fría, por los rescoldos re, no, porque quieren volver a aislar a Rusia. Quieren
1: lo que hacía Merzheimer era que culpaba a la administración americana y especialmente... A Alemania y a la Unión Europea. Es mi tesis. Bruselas y Merkel. Sí, sí, pero don Antonio, eh, estos dos le contestan y le dicen que no, que Putin lo que tiene son problemas internos. Ya lo sé. Que, que no, que Putin... No, la
0: parte rusa la conozco bien, sé lo que le pueden contestar.
1: Sí, pero lo que le contesta Meissner
0: es, tenía Rus ¿tenía Putin
1: problemas antes de que se iniciara el conflicto de Ucrania? Por eso se llama Escuela Realista. No,
0: no. Tenía, yo, yo, mi postura es, ¿tenía Putin problemas antes de que Ucrania iniciara, iniciara las conversaciones para renovar el contrato de eh, mercantil comercial con Rusia y donde intervino Bruselas? Ninguno. Claro, claro. Ahí está eso. el tema, porque boicotearon a lo alema, alema, Merkel y lo, la, lo, la oligarquía alemana volqueteó para que Bruselas y de acuerdo con Bruselas interfiriera y prometiera el oro y el moro a Ucrania si no llegaba un acuerdo con Rusia para renovar algo que ya tenían ellos y ya el, lo sé el,
1: claro el primer, que me alegro el, una barbaridad
0: oh. de que haya alguien no. fuera de mi cabeza que esté defendiendo igual que yo, siendo uno catedrático de Estado de Howard y el otro no sé qué más dicho
1: sí, pero es que el, el primer ministro húngaro dijo ayer eh, en, en alguna televisión, no recuerdo una de las muchas que veo aquí el primer ministro húngaro dijo que estaban sufriendo las consecuencias de, de una pelea entre, entre superpotencias, ¿por qué? pues porque comentó muy bien el otro día el corresponsal en Varsovia, el señor Alonso eh, Putin ha dicho que no va a construir el gasolito va a poner el de
0: Turquía con lo cual a la Hungría
1: la han dejado a Hungría la han dejado en pelota final. la han sacrificado claro, porque tanto Hungría, Bulgaria en menor medida pero, a Austria. Pero la culpa y, no es de Putin. No, no, no. Ha sido la comunidad europea sí, la que ha dicho, no queremos hacer eso. De sí, ahí señor. que Putin lo que haya hecho es irse inmediatamente a hablar con los turcos. Otro día. Curio, curio, cur, que, no nos olvidemos de que Turquía ha sido un enemigo ruso desde el minuto
0: uno. No, o sea, y, y de que, toda la vida, de toda la historia. Hombre, Crimea era. Oh Dios, era triste, la, pero pero ¿cómo, vamos, si.? En, no, no hablemos de la guerra y de los rusos blancos y de la guerra civiles. Si Turquía ha sido enemigo de Moscú permanente. Es tradicional.
1: Sí, sí, así, es, así es. Pues hasta tal punto está llegando eh, la situación en la que se está viendo Putin. Yo tengo aquí una serie de datos tremendos. Porque, claro, el rublo, pues eh, la caída del rublo es gigantesca. Eh, el, el lo que se pre 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 preguntaba este catedrático es. Si al final no resultará que el precio de, todo este, de toda esta crisis eh, económica y política que ha generado eh, en Alemania principalmente, pero no solo Alemania, no será la cabeza de Putin. Eso es lo que él se preguntaba al final. Si el precio de esto no es la cabeza de Putin. Pero hay voces aquí, en concreto la BBC. Ayer estuve viendo un, un debate de periodistas extranjeros y había un periodista norteamericano eh, John Goldberg muy muy conocido, Él ahora vive en Europa pero es un periodista de Nueva York que decía, ojo, porque la psicología del pueblo ruso es distinta y claro, el, pueblo es ruso, yo. el pueblo ruso aguantará lo que haga falta Apoya y...
0: el 80 por... nunca ha sido Putin más popular que ahora
1: Claro, claro, si querían cargarse a Putin lo que han hecho es Lo han reforzar. levantado Lo que han hecho es reforzarlo pero claro, es verdad que va a causar pues muchos problemas bien, en la vida diaria de Muchísimo,
0: siempre que hablo contigo, me da optimismo porque me, me trae un, noticias de un mundo que es muy superior al nuestro, que es el mundo anglosajón. Superior, es que hay, libertad
1: de, hay libertad de pensamiento. No solo libertad, sino, sino honradez
0: mental. Sí, sí, Son más honrados mentalmente. Estoy de acuerdo. Bueno, lo, otra cosa. Que ya, como tenemos relativamente poco tiempo, me gustaría que me hablaras qué que ha pasado el problema de Estados Unidos tan grave del niño muerto cuando llevaba una pistola de juguete de la policía.
1: Sí, ¿Qué, pues qué hay, hay... ¿Qué ha comentario sido,
0: hay? ¿Qué pasa ahí?
1: Es que ha sido tremenda, la, la, la semana ha sido tremenda. Hablamos de, de la reacción de Obama eh, en uno de los programas anteriores, porque claro, es como mínimo sorprendente el que un gran jurado en San Luis, en Missouri, diga que no hay motivos para abrir un proceso penal a un policía que ha disparado 12 veces a, a un joven de raza negra en San Luis.
0: ¿Qué edad tenía es, el niño?
1: Eh, es que es, es que hay varios casos. Ha habido un caso en Missouri, ha habido un caso en, en Ohio. No, yo hablo de la ha... pistola de juguete. Vale, lo que ha pasado con el niño es que en Ohio, un niño de 12 años estaba jugando con una pistola de juguete. ¿12 años? 12 años. Un vecino llama... Un vecino llama a la policía y le dice, no sé si la pistola es de verdad o de juguete. Ah, ¿lo dijo? Sí. Entonces llega Uf, la policía gravísimo. y el policía dispara y mata al niño con
0: 12. ¿12 tiros?
1: No, no. El niño tiene 12 años. No sé los disparos ah. que, le, que, le, que, que impactaron en el cuerpo. Pero del. Pues,
0: un niño con 12 años y que tiene una pistola en la mano, las probabilidades de que sea de juguete son del 99,99%. ,99%.
1: En, lo que me en cambio, me gustaría ver, una persona don...
0: con 22 años, con una pistola de juguete en la mano, tiene la, la probabilidad de que sea verdadera, pues casi el 90%. Así es decir, bueno, que la edad eh... es determinante para condenar al policía.
1: Don Antonio, mi pregunta es, ¿qué hace en el año 2014 el derecho a portar armas? en la constitución americana ¿Por qué ese derecho a portar armas se sigue considerando sagrado en es gran no es, parte de la sociedad
0: americana bueno, en, tiene dos explicaciones uno particular referente exclusivamente a Estados Unidos y otra universal que es referente a la doctrina sobre la independencia del individuo que esa viene una, que, que ambas doctrinas coinciden en defender como sagrado el derecho a, ser, a tener armas para ser independientes bien sea como persona, bien sea como nación. La primera, la de la independencia como persona, proviene de Maquiavelo. Pero Maquiavelo no como un maquiavelismo ni como un hecho malo, sino diciendo, Maquiavelo dice, no puede ser independiente más que el que tenga armas para defenderse. Quien no tiene armas, pues está a merced de otro. Y como los poderosos están armados, pues eso es doctrina de Maquiavelo. Pero luego, ya dentro, ...de la teoría nacional... ...Suiza... ...es un país que todo el mundo conoce... ...más o menos... ...su tamaño pequeño desde luego... ...pero también su historia es bastante conocida... El ...Suiza no existiría... ...si no... ...hubiera costado... ...a las grandes naciones europeas que la rodeaban... ...quiero decir... ...Italia, Alemania, Francia, Austria... ...si no lo hubieran tenido ...porque eran... ...los soldados suizos... Eh, ...eran muy valientes... ...muy formados... ...y era bastante peligroso... ...tratar de conquistar Suiza... ...por eso... La, ...las costumbres que hay hoy de la, Roma... ...el Papa que tiene la Guardia Suiza... ...todo eso es por la, porque era raro... ...que hubiese una nación... ...europea... ...que no tuviera mercenarios suizos... ...pues Suiza... ...sabe... Aprendió, ha aprendido su independencia al valor de tener armas. Y por eso el servicio militar en Suiza, lo sabe bastante gente, pues cuando termina, el, sol, el soldado que termina el servicio militar se lleva la, el arma que ha recibido a su casa. Y, la, y cada vez renueva el ejercicio militar, pues cada dos años, cada tres, no lo sé. Pero tiene, tiene un derecho, es sagrado en Suiza, el derecho del individuo a tener un arma en su casa. ...porque ha hecho el servicio... ...eso es Suiza... ...trasladado a Estados Unidos... ...tiene un fundamento aún mucho más grande... ...y es que gracias... ...a que... ...los americanos... ...que todo el mundo lo ha visto en las películas del oeste... ...pero era en general todas... ...en Estados Unidos los colonos... dependiendo de, de, la, de... la metrópoli que era... ...de Inglaterra... ...los colonos de Estados Unidos... ...en lo que luego fue Estado de ...América del Norte... Tenía, no estaba poblada había seis, cuando en el momento de la independencia de Estados Unidos no, llegaba apenas a 6 millones de habitantes ese inmenso territorio dominado en gran parte por los indios el que eso fue la conquista del oeste fue la exterminación de los indios más luego las disputas personales por alcanzar el poder y la cantidad de gánsteres y tradiciones que hay el, las armas ha sido siempre ha estado en el debate de Estados Unidos y allí qué es lo que ha triunfado hasta el punto de que sea un derecho constitucional. Pues que en Estados Unidos, si, no hubiera, si cada, los individuos, las personas, no hubieran estado armados, no, no solo no es que no hubieran podido ganar la guerra de independencia contra Inglaterra, es que tampoco hubieran subsistido luego, ni podrían haber realizado las conquistas que se llaman del Oeste, Incluso con los hechos criminales que fue la exterminación de los indios. Pero eh, la, eh, las armas de fuego en Estados Unidos son vitales para explicar cómo los Estados Unidos agradecen. Igual que celebran el, el 4 de julio la fiesta de la independencia, igual tienen que celebrar que Washington fue Washington Irving y presidente porque triunfó. Haciendo un ejército de voluntarios armados que tenían sus armas en sus cabañas, en sus casas. Entonces, con esos rifles, ¿cómo, cómo, cómo van luego a no considerar sagrado? Si deben su independencia a, a que el arma tiene que estar en poder del individuo. Y que el individuo es el que se defiende de otro individuo, forajido, indio o lo que sea, mediante el armamento. Eso no hay quien pueda modificarlo en Estados Unidos porque forma parte de sus genes es genético el instinto de Estados Unidos de estar armado es genético el problema es que luego claro, ahí tiene algunos inconvenientes pero no, es, no son mayores los crímenes de armas que se cometen en la proporción con arreglo a la población no son mayores los que se cometen en Estados Unidos que en Europa, en los países que tienen prohibido el armamento individual esa es mi explicación
1: Don Antonio, es que en este debate que vi en la BBC eh, era un debate básicamente de norteamericanos que, que están de corresponsales eh, sí. en, en Inglaterra y ellos dieron un dato interesantísimo y es que eh, después de que Giuliani, el republicano el de la tolerancia cero a, a, al crimen llegara a la ciudad de Nueva York el, antes de que llegara Giuliani había unos 6.000 asesinatos cada año y ahora una ciudad como Nueva York, que estadísticamente tiene casi 9 millones de habitantes, aunque obviamente la zona de influencia de Nueva York son casi 30 o 40 millones de habitantes, solamente hay 350 asesinatos al año. Pero eso, por la...
0: eso ha sido por la educación de la policía, la renovación de la policía.
1: Sí, pero eh, quiero decir, me parece muy interesante el saber... No, que hay incluso un, mucho más pacífico
0: que otros pueblos europeos.
1: Otra cosa es la actuación de la policía, porque la policía ah, sigue pensando, y lo hablo, hablo por, por experiencia personal, las veces que he estado en Estados Unidos, la primera vez en el año 91 en Nueva York, yo vi a detener gente, vi detener gente en la calle, en, 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 ¿cómo se llama? en, el, en el village, en, la, en el barrio sí. sur de Manhattan, donde están los bares, en fin, los pubs, todas esas cosas, y, me, y me, alguien, un amigo periodista, me dijo... Eh, si alguna vez te detienen sobre todo no te muevas ¿por qué? pues porque la policía cree que puedes estar armada y entonces la policía sobre -reacciona. y depende de quién te encuentras pues claro, te trata de una manera tu, que, tu, en tu que explicación, que probablemente no te tan... tratarían claro, porque están acojonados Oye, porque creen ¿tú que tú puedes llevar
0: un arma perdona Julio, entonces, tu explicación sí. es tan profunda que es biológica, porque has dicho que los policías actúan como los animales si tú, un, un animal salvaje o no salvaje. si sí, no un animal salvaje. Te pretende, sí, lo, el único consejo que puede es no moverte. Porque si no te mueves, el animal no ve más que el movimiento. Entonces estás diciendo que la policía, el consejo es fantástico. Porque si no te mueves, la policía no ve. Vea Por que sí. se mueve.
1: Es, eh, hay una, una cosa más que me gustaría decir sobre el tema americano sobre aquellos que todavía dudan de que Obama tiene su prestigio intacto en Estados Unidos otra cosa es las consecuencias de, de la política exterior pero en Estados Unidos hasta tal punto voy a, voy a dar un dato para aquellos que nos escuchan aficionados no, es que aficionados. es verdad te
0: lo agradezco porque aquí en, Euro, en España en concreto creen que Obama, Obama ha fracasado en el interior
1: bueno, pues eh, el, el más famoso director negro de cine se llama Spigley. Todo el mundo conoce a Spigley. Bueno, Spigley es el representante de la burguesía eh, culta negra de Estados Unidos, en concreto de Nueva York, que es la capital cultural de Estados Unidos y del mundo. Entonces, en el programa Hablar Duro, la periodista de la BBC le pregunta, eh, después de la decisión de los jueces de no perseguir, a uno de los policías implicados en, en otro de los varios casos que ha habido esta semana con resultado de muerte o bien por la detención o bien porque se ha disparado en fin, mm, horroroso y le, ella le dice oiga usted ¿cree que es el momento para que un nuevo líder eh, en Estados Unidos grite contra esta situación? y Spike Lee repito el cineasta más famoso de raza negra de Estados Unidos dice Dice, ¿pero qué dices? Tenemos a ese hombre, que está en el despacho Oval, en la Casa Blanca, y se llama Barack Hussein Obama. Eso es lo que contesta Spike Lee O sea que Spigley, que es un hombre de la izquierda eh, 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 americana,
0: sigue confiando en Obama. Sí, sí. No, yo sé. Pero es que aquí las voces predominantes en, en concreto en España es que Obama ha fracasado
1: eh, eh, hay cosas inexplicables para, para una mentalidad europea sí, pero, yo creo que no bueno, pueden comprender bueno,
0: en España que, que, España siempre ha estado bajo como sucede a casi todos los países España se ha educado cultural y en los libros de historia cultivando el odio a Inglaterra la antipatía a Francia la admiración a Alemania y eso es a eso responde toda la tradición cultural española entonces sí, pero es que la es pérdida que... y la Albión y Francia bueno la tradición a Francia que tampoco por qué porque cuando porque si si en Francia atacan a los exportadores de tomates españoles o de fruta que atraviesan los camiones en la ruta francesa, en, cuando hay huelga o cuando, o cuando creen que los precios. Pues se desatan en España unas verdaderas fobias contra Francia. Lo recordáis, ha habido campaña para que no comprar productos franceses ingleses. En cambio, admiración sin límites a Alemania. Esa admiración llegó, llegaba no solamente a la ciencia alemana, sino a la política alemana a la política autoritaria admiración a Hitler eso era lo más grande que había en política la ciencia política era Hitler ¿por qué? porque si Alemania era el país de los científicos y de los filósofos y dentro de los filósofos algunos estaban al lado de Hitler que eran los más conocidos en España entre otros Martín Heidegger pues era, era Alemania el modelo para España pero eso pasa en todo el mundo cuanto más lejano, más amigo. Por eso la gran simpatía de España, en el fondo, no es Rusia, pero lo impide la propaganda ideológica de la Guerra Fría, porque España tiene una simpatía por Rusia instintiva, porque la literatura rusa es muy comprendida, mejor comprendida por, por que, que ningún país, más que por los españoles y los portugueses. Luego, porque también, en Rusia, el libro, el libro más editado, es el Quijote en proporción a la a las, eh, población y, y se explica por dos cosas primero por la lejanía no hay peligro y segundo porque tanto Rusia se ha formado dentro del cristianismo pero rondando siempre la posibilidad de ser un país asiático por la invasión de los mongoles y todo lo, el pueblo eslavo con la iglesia Ortodoxa representó ante la invasión asiática el mismo papel que España con el cristianismo en vez de la ortodoxia con la religión católica. Y la reconquista, pues representó lo mismo que España para expulsar de Europa al continente europeo, en, en occidente a los árabes, así como en oriente fue Rusia. Esas dos circunstancias hacen que España y Rusia... Se, ...se entienda muy bien... ...desde luego yo admiro tantísimo... ...la literatura rusa... ...y la historia rusa que me gusta... ...y conozco también la revolución rusa... ...que tengo una antipatía enorme... ...a la guerra fría... ...pero por parte de Rusia también claro... ...y al bolchevismo y a la dictadura... ...que en la rusa son enemigos... ...pero que comprendo muy bien... ...por qué Putin... ...puede ser... ...yo también digo que Crimea... ...fue un acto de dignidad nacional... ...porque no había ley... ...es mentira que la ocupación de... ...que no hubo ocupación... ...lo que hizo fue abrir las puertas de Rusia... ...para que Crimea entrara dentro de Rusia... ...de la Federación Rusa... ...abrir las puertas porque Crimea era ruso... ...y no había ninguna ley... ...ni nacional ni internacional... ...que prohibiera a Rusia... ...anexionarse Crimea... ...si Crimea quería... ...si los habitantes de Crimea querían... Como, ...y no había ninguna ley como dice la pequeña... ...Vicepresidenta Santa María cada vez más llena de poder y de vanidad. no había ninguno, porque no había ley, porque la constitución de Ucrania, a la, en, que es la única ley que había incorporado Crimea, esa, esa constitución fue violada, pero no por Putin, esa constitución fue derogada por el Maidán, es decir, por la extrema derecha alemana, por el partido de Suecia, por el fascismo los nazistas, que los nazis que ocuparon Kiev y que asesinaron a 80 personas y esa ley fue derogada la constitución desapareció la prueba que no había constitución es que el presidente huye, arrostó el que había y en su lugar ocupan luego de hecho por las fuerzas por los hechos sin ley ninguna ocupan el poder un nuevo gobierno provisional dentro de los cuales había tres ministros procedentes del Madian, de la rebelión Si ¿qué ley constitucional había en Crimea? ninguna, cero y en ese momento lo aprovecha el talento de Putin para como no hay ley, no hay constitución decirle a los, a los de Crimea si queréis venir a Rusia podéis venir nada más y claro el pueblo entero, el 80% digo, vamos vamos, queremos estar en, en Rusia con eso yo creo que podemos terminar hoy, salvo que tú quieras ¿Añadir algo, Julio? No,
1: no, solamente una cosa, que es que desde el punto de vista geoestratégico, como dice John Mesmer en el artículo refutando las tesis de los dos embajadores americanos, eh, Crimea tiene un valor fundamental, porque la base más importante en el... Está en Crimea. Está en Crimea, y lo que hacía Putin con ese... En el Mar Negro, esa, sí. Lo que hacía era asegurarse que cualquiera que fuera el resultado de la nueva situación en Ucrania, él seguía manteniendo... Eh, su base ahí el, el miedo de Rusia es el miedo a estar cercada, el miedo a, estar, a, a poder ser eh, invadida, pero es el mismo miedo que tiene cualquier otra nación Yo no Como no sé, tuvo, si el me... miedo Como...
0: que tuvo Luis XIV, Borbón a ser cercado que esa fue la causa de la guerra de Cataluña, de, ese, de sucesión es que tampoco se sabe fue el miedo de Luis XIV a estar cercado por la casa de Austria que estaba desde Borgoña le daba la vuelta a Francia y por toda la vía España también. Si sí, es. España seguía en manos de Austria, pues Borbón estaba eh, cercado. Y por eso fue la guerra de Cataluña. La guerra, no de Cataluña, porque fue más que Cataluña, pero bueno. La guerra de Cataluña fue debida a eso. A que un Borbón quiso poner a un Borbón en el trono de España, ante la casa de Austria que tenía a, a don Carlos.
1: La guerra de sucesión. La guerra,
0: claro, la de 1700.
1: Sí, sí, pero la que, que no fue invocan los catalanes no.
0: para fundar en él, en ellos sus derechos históricos de la independencia, que es falso no, por
1: completo. No fue, sí. no fue solamente, no hubo solamente actos bélicos en Cataluña, sino que hubo actos bélicos en toda España y en toda Europa. Pero si fue una guerra internacional. Sí, por eso. Si por fue eso. la guerra
0: de Borbón contra Austria. Cor cualquier cosa que tiene que ver en Cataluña nada. que quiso un Borbón poner un rey en España. Y lo consiguió Felipe V. Hoy, justamente, Felipe VI, el siguiente, Felipe, a aquel, aquel, aquel rey. Muy bien, Julio.
1: Bueno, pues nada. Eh, tenía una cosa, no sé si me dejáis cinco minutos, a ver. Solamente, una, solamente una cosa, porque eh, en uno de los papeles del programa ese tan bueno que hiciste el otro día con, un, con uno de nuestros... Eh, miembros que vino a, a verle a usted y se hizo un programa interesantísimo hablando del federalista me gustaría bueno con modestia pero con sinceridad eh, recomendar a aquellos que quieran saber más sobre el origen de la libertad política en los Estados Unidos que es hay que buscarla en la fuente así que ir a los papeles del federalista los tenéis en internet desde luego están en... ¿A, ¿A quién fue a
0: quien habló conmigo del federalista? ¿Quién fue?
1: Creo que fue Muñoz, algo, es un señor que viene de Extremadura, que hizo usted un programa para la semana.
0: Ah, Paco Corraliza, ah, claro.
1: Bien. Bueno, en todo caso es que John G, John Jay, que es uno de los que de los menos conocidos, porque la gente habla mucho de Hamilton y de Madison... No, Jai
0: Jai, de... yo le llamo Jai.
1: Ok, lo llamaremos Jai. Y, eh, y
0: otro que nadie habla de él, Goberner Mirror. Otro. Y es que son todos muy buenos, que luego fue embajador en París cuando se liberó de la guillotina y de la cárcel a Tom Payne, que tuvo un comportamiento indecente. Yo que tanto admiro a Tom Payne voy a contar la anécdota. Lo liberan porque ya había, después de Robespierre, y tardó bastante, tardó más tiempo de los demás en salir de fuera. Y el gobernador mirro el gober, el, el que era el embajador de Estados Unidos en Francia, lo invitó a, ir a su casa y vivió en su casa. Y viviendo en casa del embajador, claro, no tiene más disculpas que ya estaba alcoholizado Tom Peine. Porque estando, en, que se alcoholizó, entre otras cosas, también en, cuando estuvo en prisión en la, y estaba condenado a la guillotina, pero, pero se liberó, cayó Robespierre antes de matar a Tom Peine. Bueno, pues viene viviendo en casa, invitado, huésped del embajador, en la embajada de Estados Unidos en París, pone una carta a Washington, culpándolo, diciendo que, que había prolongado la guerra de independencia, porque a él le convenía, claro, como él estuvo allí y conoció mucho a Washington, y que había echado, igual que de Franco se dijo que había prolongado la guerra civil para asegurar, mediante tantos muertos y tanta represión, que luego sería el jefe del Estado, más o menos esa misma idea es la que le pone Tom Paine en una carta desde la embajada. Figuraron el horror del embajador que Washington, bueno, y a pesar de la cual tuvo la paciencia, que no lo echó. Luego, el pueblo americano se portó bien, porque al final le regalaron por suscripción popular una casa buena a Tom Peine, pero la verdad es que estaba alcoholizado por completo.
1: Yeah. No, bueno, solamente he encontrado un papel porque yo creo que después, no sé lo que pensará usted, pero todo esto de Podemos parece una operación política eh, orientada a llegar a un nuevo consenso, a un nuevo reparto eh, eso que llaman abrir el melón constitucional, está claro que allí hay, hay una agenda oculta. Yo creo que no, yo creo que pues, no,
0: que... Julio. Creo que mm, casi siempre se tiende a atribuir los acontecimientos nacionales de los países que no son grandes potencias a la influencia de factores externos. Por ejemplo, en España está clarísimo, si la intervención de Kissinger y sin la intervención de Elmuth Smith y Billy Brandt en España no habría el sistema que hay. Eso es seguro. Eso lo han impuesto a ellos. Felipe González es una hechura de la CIA y de los oh, alemanes. Eso está claro. Pero con Podemos no. Porque en Podemos hay otro factor que es el negativo no el positivo. Es decir, la corrupción en España es tan grande. La opinión que tiene la, la opinión pública española es tan innovante, pero a la vez tan condenatoria de la corrupción porque ahora después de 30 años de corrupción que se veía venir el pueblo español ahora se quiere quitar de encima la responsabilidad en que él, él ha sido que ha mantenido durante 30 años la corrupción que ha, que Podemos se ha aprovechado de eso, Podemos lo que han tenido la listeza psicológica de que su mal humor permanente de ocupar la universidad la endogamia para tener sueltecillos y tener eso al, reunirse el 15, al producirse el 15 de mayo que es el que enciende la mecha un grupo pequeño del, procedente del 15 de mayo que es Podemos se organiza en Podemos y, y el aliado que tiene grandísimo es la indignación el asco la repugnancia del pueblo español de la corrupción que tiene ese es su aliado ese es el secreto no, te, no necesita que haya ni si hubiera hoy guerra fría ya estarían diciendo eso es claro agentes de Moscú nada de eso ni agentes sí. americanos ni Irán ni nadie esos son unos aprovechados cómo va a estar Venezuela inspirando una revolución en España eso es imposible ni Irán tampoco pero en cambio unos aprovechados deshonestos que cobran dinero de Irán y de Venezuela no para hacer ninguna revolución en España. Ellos lo no hacían para ellos sobrevivir y, o vivir mejor que un catedrático porque son ambiciosos. Por eso hacen facturas falsas. pues No tienen moralidad. Y esos, al hacer público, su indignación y llamar, inventar la palabra casta han tenido éxito. Porque han concretado un poco más la abstracción del movimiento de 15 de mayo. Yo lo que digo siempre es Ninguna persona seria ni sabia se indigna porque no sabe lo que es la indignación. Porque toda persona seria, inteligente o sabia no se indigna porque sabe las causas que a los ignorantes produce la indignación. Pero el sabio no es ignorante y conoce las causas que producen indignación al, popu al pueblo. Y, la, y el sabio prepara, sabe cuáles son las causas. En cambio, esto de Podemos no porque ellos son indignados ¿cómo van a saber las causas de la indignación si ellos son indignados? pues ellos indignados denuncian a los que creen que son culpables de la, de la situación catastrófica de España en una época de crisis grandísima que hay un 25% de parados y triunfan aparentemente pero ya empezarán a retroceder y ya veréis cuando se descubra y salga pública la corrupción de los profesorcillos que han inventado y dirigen Podemos cuando sea de conocimiento público ya veréis lo que dura lo que un pastel en la puerta de un colegio
1: Muy bien don Antonio pues por mi parte es todo
0: Pues muy bien, gracias Julio Pues vamos a despedir el programa eh, esperemos que os guste y muchas
1: gracias Julio Nada, un placer
0: Gracias José por acompañarnos y muchas gracias don Antonio como siempre hasta la próxima vez, hasta mañana y hasta el próximo programa que será mañana